0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute haben wir Claudia lang zu Gast. Sie ist Schauspielerin, sie ist Regisseurin, Autorin, Theaterpädagogin und vieles andere mehr. Ich freue mich sehr, dass sie heute unser Gast ist. Hallo Claudia.
0: Servus, Christi Sabina. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
1: Du bist eine sehr für mich sehr faszinierende Frau. Du bist die Nummer eins, was man mit Theater im Außerfern sagen kann. Du hast viel erlebt, viel gemacht, viele Geschichten geschrieben, unter anderem 14 Theaterstücke. Jetzt wird wieder eins von dir gezeigt, und zwar die Schwabenkinder.
0: Ja, die Schwabenkinder war mein erstes Stück. Das Honey äh, 95 geschrieben und 96 ist es
1: dann das erste Mal aufgeführt worden auf der geierwalli bühne Wie kommt man dazu, so ein komplexes Stück auf der Bühne darzustellen? Es, hat ein sehr schwieriges, oder es ist ein sehr schwieriges Thema.
0: Das Thema ist, hat mich begleitet meine ganze Kindheit, weil meine Mama noch ein Schwabenkind war. Ich habe über meine Mama sehr viel erfahren auch über äh, Sachen, die nicht ihr passiert sind, aber die sie eben gewusst hat. Und dann, dieses Thema ist eben ein regionales Thema. Bei uns hat es sehr viele Schwabenkinder gegeben. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich noch sehr viele ehemalige Schwabenkinder interviewen habe können. Und ich war sehr froh, sehr, sehr dankbar. Es leben... Keine mehr von diesen allen, die ich interviewt habe. Es hat mich persönlich, äh, persönlich ein Stück weitergebracht. Meine Sichtweise, meine Perspektive, auch auf das jetzige Leben hat sich verändert. Aber vor allem auf die Vergangenheit, wie es war, wie schrecklich es war, wie emotional es war. Äh, das hat mich richtig in diese Thematik eintauchen lassen und äh, ich muss sagen, diese Recherchen, das war Lustarbeit, das war wirklich, das war Wachstum für mich, das war Wachstum fürs Leben generell und äh, Neugier und Verständnis,
1: ja, es war eine wunderbare Arbeit. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht von heute auf morgen gemacht worden ist. Wie lange hast du dazu gebraucht, das alles zusammenzutragen? Also ich,
0: ich brauche immer sehr lange für meine Stücke. Ich sage immer neun Monate bin ich schwanger. Und neun Monate recherchiere ich. Und dann brauche ich nochmal drei bis vier Monate, um es auf dem Papier zu haben. In diesen neun Monaten, wo ich schwanger gehe mit dieser Thematik, passiert natürlich auch schon was. Das heißt, es gibt dann schon Szenen und so weiter. Aber das kann sein, dass die dann nochmal umgestellt werden oder, oder verändert werden und so weiter. Aber generell muss ich sagen, unter einem Jahr von diesen großen Stücken kann ich es nicht machen, weil ich sehr authentisch sein will. Es ist mir sehr wichtig, die Dinge, wenn es historische Stücke sind, dass ich sie so verpacken kann und auf die Bühne bringen, dass sie nicht verfremdet sind. Das ist mir sehr wichtig und dazu brauche ich Zeit. Ich bin auch nicht... Jene, die man sagt, so jetzt, gut, jetzt ist gerade Zeit, jetzt ist schlecht Wetter, es regnet, jetzt schreiben wir. Das geht nicht. Ich brauche meine Berge, ich muss zwischendurch rauf, ich brauche einen Horizont, um also ich brauche Wald, ich brauche Luft, ich brauche Kräuter, um wieder die, die Inspiration, dass es weitergeht und dann entsteht wieder eine Szene. Dann kann ich mich auch hinsetzen und danach durchschreiben. Das kann schon passieren, dass wenn es fließt, dass ich dann bis drei, vier oder sowas schreibe. Ich bin in erster Linie schreibe in der Nacht oder am Vormittag, das geht auch, das gehört bei mir noch ein bisschen zur Nacht dazu, weil ich eigentlich Spätaufsteher bin. Wenn es jetzt so richtig brennt unter den Fingernägeln, dann passiert es auf einmal, dass ich um 4 Uhr in der Früh aufstehe und mich hinsetze und weiterschreibe, was mir ganz utopisch vorkommt, weil sonst würde ich nie um vier Uhr aufstehen. Also, mhm. Aber das passiert
1: dann, dann bin ich im Fluss. Du hast 14 Stücke geschrieben. Was ist dein emotionalstes Stück gewesen oder welches Stück hat dich sehr bewegt? Also alle Stücke haben mich
0: bewegt. Ich würde es nicht schreiben, wenn es mich nicht bewegt, mich berührt hat. Ich kann es nicht schreiben. Ich bin nicht der Typ, der nur irgendetwas macht. Also ich, ich muss da immer meine Seele und mein, meine alte Seele und mein Geist auch dabei haben. Aber Schwabenkinder hat natürlich einen besonderen Stellenwert, zumal es ja ähm, eine Kindheitsgeschichte von meiner Mama ist. Und äh, zumal es das erste Stück ist, das ich geschrieben habe und dann auch gleich sehr, sehr erfolgreich war. Das war, ja das, man sagt immer Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen, das war
1: noch mehr. Dieses Stück, du hast mir im Vorfeld in unserem Gespräch erzählt, dass es eigentlich ein Zufall war, dass du dieses Stück schreiben durftest oder konntest. Was ist da passiert?
0: Ja, wir haben die Geierwalli gespielt auf der geierwalli bühne das zweite, Jahr war Sti äh, das zweite Stück war Stigma. war das ist total verregend gewesen. Und dann kam ja, was macht man jetzt? Und es kam das Thema äh, Schwabenkinder, wer ein regionales Thema. Im Lechtal hat es sehr viele Schwabenkinder gegeben und wir haben ihn Felix mitter gefragt, ob er das schreibt. Und der Felix hat gesagt, er ist gerade zu dieser Zeit nach Irland. Dann hat er gesagt, er würde das vielleicht schon einmal schreiben, aber in fünf, sechs Jahren. Momentan geht gar nichts. Er hat erstens mal Aufträge gehabt und dann der Umzug nach Irland. Also es war jetzt nicht für, für 96 möglich. Und äh, in mir, ich muss zwar sagen, auch wie mein Felix schon gefragt hat, habe hab ich in mir gedacht, ich, ich möchte es eigentlich machen. Aber das, so, so das zu sagen, ich traue mich, war dann erst, wo das Nein vom Felix da war. Dann habe ich gesagt, gut dann probiere ich das, dann mache ich das. Und ich habe dann einen, ein Seminar besucht, so ein Selbstwertseminar, 14 Tage auf der Nariffa, sehr teuer, aber auch sehr gut. Und da habe ich angefangen, da bin ich dann in ein Geschäft gegangen und habe mir einen Bleistift gekauft und ein Heft. Und da sind die ersten Szenen schon geschrieben worden. Und von da weg habe ich gewusst, das funktioniert. Bin heimgekommen, war Feuer und Flamme für dieses Thema. Habe sofort angefangen zu recherchieren und habe dann Monate nichts anderes gemacht als wie Interviews und zwischendurch geschrieben. Also es war wirklich eine
1: schöne Zeit. Was haben denn die von der Bühne, von der geierwalli bühne gesagt? Haben die dir das zugetraut oder waren sie eher am Anfang skeptisch? Ich glaube, die waren schon skeptisch, aber das ist auch verständlich. Also Das,
0: das habe ich auch gut verstehen können. Und das habe ich auch auf mich genommen. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich schreibe es und wenn es ein Flop wird, bin ich allein für das verantwortlich. Das war mir voll bewusst. Mein Inneres hat gesagt, es wird kein Flop. Mein Inneres hat immer gewusst, dass es gut wird, dass es, es kann gar nicht schlecht werden, weil so viele äh, Energien von diesen Schwabenkindern mit drinnen war, Aber ich habe doch irgendwo natürlich ein großes Aufatmen gespürt, wie ich dann gemerkt habe nach der Premiere und nach der zweiten, dritten Vorstellung und die Leute sind gekommen. Das war dann schon, also da ist schon ein Rucksack voller Steine runtergefallen.
1: Deine Mutter war jetzt eine der letzten Schwabenkinder, wie du gesagt hast. Sie ist 1921 geboren und sie war hier bei uns im Allgäu. Weißt du denn noch wo? Sie war in Rieden
0: die haben Helmack heißen, ganz eigenartig. Mein jüngster Sohn ist mit einem Enkelkind lange Zeit befreundet gewesen. Ja, sie hat einen guten Platz gehabt. Ich kann das auch, kann den Namen
1: sagen, denn sie hat immer nur Gutes von diesem Platz gesprochen. Super, dann hat sie also war sie eine der wenigen, die ein gutes Leben hatten, als Schwabenkind ihrer Freundin hat es nicht so leicht gehabt.
0: Ja, sie hat eine Freundin gehabt, die war älter wie sie, die war schon 15 oder 16, ich weiß es nicht mehr. Und die war von Erwald, also von zwischentorn oder was Biber wir. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen und wie ich geschrieben habe, hat meine Mama nicht mehr gelebt, also, was mir sehr leid getan hat. Und äh, dieses Mädchen wurde sexuell missbraucht, war schwanger und hat sich das Leben genommen. Diese Geschichte von diesem Mädchen, wie es noch bei mir geblieben ist, wie meine Mama mir
1: das mitgeteilt hat, habe ich im Stück eingebaut. Das heißt, es sind äh, sehr viele Szenen dabei, auch private jetzt, privat von deiner Mutter reingenommen und natürlich von dem Herrn, der 96 Jahre alt war und der sich lange, lange überlegt hat, ob er dich zu einem Interview einladen möchte.
0: Ja, das war generell. Also... Die alten Menschen, die haben nicht gern mehr über diese Zeit als Schwabenkinder gesprochen. Das war für sie irgendwie so abgeschlossen. Und in diese, ich möchte sagen, grauenvolle Zeit möchte ich nicht mehr eintauchen als Alter. Und es ist schon sehr berührend, wenn ein alter Mensch, ein alter Mann mit 96 da sitzt vor dir, dir stundenlang dann von dieser Zeit erzählt, nachdem ich ihn überreden habe können und dann erzählt, wie furchtbar es für ihn war, als achtjährigen Sohn, dass die Mama ihn geschickt hat, dass der Papa sagt, er muss gehen, das hat er noch akzeptieren können. Aber dass seine geliebte Mama, die er über alles geliebt hat, dass die sagt, er muss gehen und dann mit 96 Jahren noch die Tränen über die Wangen rollen, wenn er von
1: seiner Mama redet, hat mich sehr berührt. Jetzt bist du ein sehr emotionaler Mensch, wenn man dich kennt, weiß man das, man spürt es und all das. Du bist ja auch etwas ganz Besonderes, und zwar eine Schamanin, Kräuterfrau. Ja, du lebst in dieser Welt, nutzt aber auch ähm, Kräuter, das Wissen aus einer anderen alten Zeit.
0: Ja, aber ich möchte mich nicht als Schamanin bezeichnen. Das bin ich nicht, das würde wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis man so eine Bezeichnung verdient, aber es ist großes Interesse da und äh, es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist so eine alte Bestimmtheit da. Es sind Wahrheiten, die wir alle, was ich glaube, früher einfach wahrnehmen haben können. Und durch unsere schnelllebige Zeit, durch diese Überflutung von Medien, wir haben viel zu viel Input und zu wenig Output. Und äh, wir leben in einer Zeit, was ich glaube, nicht ganz menschgerecht ist. Wir leben in einer technischen Zeit, die Seele kommt nicht mehr mit, der Geist kommt nicht mehr mit und da tut es für mich, mir tut es sehr gut, wenn ich in diese Ruhe gehen kann, wenn ich, äh, ob ich mit Pflanzen reden darf oder erspüren darf, für was sie eigentlich gut sind oder es ausprobieren darf oder auch andere Kräfte oder alte Geschichten, ich liebe Sagen und äh, ich ich rückentwickle Sagen, und zwar nicht, weil ich meine, äh, da muss was Neues her, sondern weil es für mich wichtig ist. Denn das, sind die, das ist die, die Handschrift von der alten Zeit. Und die alte Zeit hat uns auch etwas zu sagen. Äh, die alte Zeit ist nicht etwas, wo man zurückschaut und denkt, oh je, ja, so war es halt einmal, sondern da sind sehr viele Qualitäten, mir fällt gerade ein zum Beispiel, wir wissen heute halt alle, dass Aborigines sehr viele Qualitäten hatten und es wurde einfach kaputt gemacht. Und ich glaube früher, dass wir sehr viel mehr wussten, die haben keinen Kalender gehabt, die haben keine Uhr gehabt, aber sie haben trotzdem gewusst, wann jetzt meinetwegen beginnen ist. Die haben Rituale gefeiert, obwohl es in keinem Kalender gestanden ist, die haben es gespürt.
1: Warst du denn früher auch als Kind so, ich meine, du bist in einem Gastronomiebetrieb aufgewachsen, hat dich da schon mal irgendwie was hingezogen zu der alten Zeit oder wusstest du, dass du Schauspielerin werden würdest? Also Schauspielerin
0: nein, überhaupt nicht. Es kam erst viel später, habe ich auch überhaupt keine Ambitionen, auch keine Sehnsucht gespürt. Das kam wirklich später. Und was die Natur betrifft, die war mir immer wichtig. Auch als Kind, es war mir immer wichtig. Ich bin ja auch auf einer Hütte aufgewachsen. Meine ersten Lebensjahre, so bis sechs Jahre, fünf, ja, fünfeinhalb Jahre, war ich im Sommer immer auf Hütten, weil meine Eltern da das gebachtet haben. Und äh, da fühle ich mich
1: heute noch am wohlsten. Wenn ich, Also ich wäre eigentlich ein Bergkind Du hast mir erzählt, dass du dich ab und zu mal als Kind weggebeamt hast. In einer ganz anderen Welt. Das habe ich leidenschaftlich
0: gern gemacht. Und das immer wieder. Und ich glaube, mein ganzes schauspielerisches Können äh, kommt von dieser Zeit. Ich habe mich immer wieder weggebeamt. Das war, das war so schön. Da habe ich alles möglich, Also eigentlich habe ich einfach mir einen Film angeschaut, den ich mir selber kreiert habe. Und. Äh, das war dann verschieden. Da war ich einmal die Prinzessin oder einmal Nora Frosch, ganz egal. Äh, jede Kleinigkeit hat mich können inspirieren, dass ich da mir draus, mir selber eine Geschichte gemacht habe. Und äh, ich bin ja auch jetzt noch für meine Enkelkinder die Geschichten-Oma. Ich äh, erzähle Geschichten, ich kriege da Vorlagen von meinen Enkelkindern. Also es ist immer die Hexe Kniesebein. Und dann trifft die Hexe Kniesebein zum Beispiel eine Schildkröte oder sie geht auf dem Fluss spazieren oder was den Kindern halt einfällt und dann heißt so und aus dem mache ich jetzt eine Geschichte. Und äh, eigentlich sollte ich sie aufnehmen, ich vergesse sie dann wieder, die Kinder vergessen es nicht, die erzählen mir das dann nächstes Mal, was ich alles erzählt habe. Ich finde es wunderbar und ich finde es so spannend und ich glaube, ich werde es auch nicht aufschreiben, weil so fördere ich die Kinder, dass sie Geschichten erzählen. Du
1: meinst, dass du dich immer wieder äh, quasi in einer anderen Welt äh, wiedergefunden hast. Woher kam das, dass du einfach die Sehnsucht hattest, anderes zu erleben?
0: Woher das kam, habe ich damals nicht gewusst. Es war einfach mit dem Gasthaus. Ich war, ich glaube, ich war einsam. Ähm, meine Eltern haben den Betrieb gehabt. Meine zwei Geschwister waren wesentlich älter als ich und äh, dann war das einfach für mich so schön. Wenn ich da war, habe ich müssen arbeiten, aber wenn ich zum Beispiel, wir haben so eine Garage gehabt und hinter der Garage, da war so ein, äh, ein Klotzen, war das nur, da habe ich mich draufgesetzt und in die Gegend geschaut und da konnte ich jetzt fantasieren und äh, da hat mich auch niemand gesehen und niemand gerufen. Und ich musste nicht arbeiten, ich konnte nur sitzen und äh, träumen, ja.
1: Dieses Träumen hat dich auch so weit gebracht. Du hast eine blühende Fantasie, was Geschichten anbelangt. Die bringst du in deinen Theaterstücken weiter. Jetzt bist du seit einiger Zeit nicht mehr ähm, die Intendantin der Gaia Freilichtbühne. Wie kommst du damit zurecht? Was machst du gerade? Ich komme gut damit zurecht. Der
0: Abschied zuerst war schon schmerzhaft, natürlich. Es ist ein Kind. Und wenn man Kinder loslässt, dann tut es einmal weh, aber man weiß, es ist notwendig. Und so war das auch. Und jetzt, ja, ich, mach, ich schrei, momentan bin ich dabei, Sagen rückzuentwickeln, die ich beim Mythologiewochenende erzählen werde. Das ist eine Veranstaltung mit den Saaligen, da freue ich mich schon richtig drauf. Dann werde ich ein Stück über Anna Tengel schreiben von Steg, diese großartige Frau, die so Großartiges geleistet hat. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin beim Recherchieren, beim Lesen und Fragen und Interviews machen, aber wirklich ganz stressfrei, denn es ist sehr schön, da habe ich sehr viel Zeit. Dann liegen noch zwei alte Stücke, die ich dann irgendwann schon auch einmal fertig mache, aber momentan weiß ich es nicht. Ich gehe ganz viel wandern in die Berge und genieße einfach, dass ich keine Termine habe. Und ich mag auch keine Termine mehr haben. Also das ist so, wenn Termine sind, die langfristig sind, dann winde ich mich und schaue, ob ich sie nicht irgendwie wieder ab dass wir das nur kurzfristig ausmachen. Ich bin schon bereit, alles zu tun, oder ich mag mich auch nicht zurückziehen,
1: aber ähm, easy, easy, locker, leicht. Das ist so das Motto. Bedeutet das, dass wir die Stücke dann irgendwann von dir zu sehen bekommen? Natürlich. Ich weiß, dass diese Phase, die ich jetzt
0: habe, die brauche ich. Das ist für mich jetzt so wichtig. Es ist momentan gerade eine sehr tiefe in mir eine tiefe innere Ruhe, die ich sehr genieße. Und ich weiß auch, dass dieser Drang, dann wieder etwas nach außen zu bringen, sich wieder kommen wird, sich wieder einstellen wird. Und dann werde ich auch das wieder
1: tun. Alles zu der richtigen Zeit. Manche sagen, du wärst feministisch veranlagt. Ich sage, du hast einen ganz besonderen Weg, diesen matriarchalischen Weg. Wie siehst du das? Was ist korrekt? Beides. Also ich möchte sagen, beides.
0: Feministisch, das hat dann immer so einen negativen Touch, je nachdem, wie man es auslegen will. Ich bin schon der Meinung, dass wir Frauen noch sehr viel zu tun haben, um diese sogenannte, unter Anführungszeichen, Gleichberechtigung zu haben. Wir sind nicht alle noch so weit. Wir sind manche schon weiter und manche weniger und manche auch ganz am Anfang. Da bin ich gerne bereit, weiterzutun. Und wenn ich Workshop gebe, ist es auch immer für mich ein großes Anliegen, zu stärken. Aber nicht nur Frauen, sondern einfach ähm, Menschen, die in ihrem Selbstwert, wo man sieht, da ist sehr viel Potenzial da, aber sie brauchen ein bisschen einen Schubser. Das ist mir sehr wichtig, so feministisch auf Biegen und Brechen und so weiter. Also meine Art in diese Richtung oder matriarchal, das sind meine Stücke. Ich möchte es über meine Stücke
1: bringen. Ich bringe Stücke über... Frauen. Ist es ist deswegen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, deine Stücke handeln immer von starken Frauen, die etwas geleistet haben, die fest im Leben stehen, auch wenn das drumherum jetzt nicht besonders ähm, gut ist zu ihnen. In
0: erster Linie. Ich denke, für, für also Stücke, die, die Männer, großartige Männer, äh, gibt es schon und das schreiben auch dann Männer es wäre vielleicht auch gut, wenn Frauen über diese Männer schreiben. Ich möchte einfach über Frauen schreiben, um diese Qualitäten hervorzuheben. Zum Beispiel Anna Tengel. Diese Frau ist untergegangen. Diese Frau hat zu dieser Zeit Enormes geleistet. Und ich freue mich schon, wenn es auf der Bühne ist. Aber sie ist einfach untergegangen. Sie wurde unter ihrem Wert gehandelt. Man weiß nichts oder fast nichts über sie. Und es ist mir anliegend das aufzuzeigen. Diese Frauen, diese Vorreiterinnen, ob man es jetzt, Feminismus oder wie immer, die hat es immer schon gegeben, nur wir müssen sie wieder hervorholen. Du bist eine starke, selbstbewusste Frau. Immer schon gewesen? Uh, ja, was weiß ich, ab and Downs, aber an und für sich schon. Ich habe eine sehr selbstbewusste Mama gehabt, die uh, das hat mich schon, ich, meine Kindheit ist anders verlaufen wie die von meinen Freundinnen oder so. Ich denke mir immer, bei uns war es vieles selbstverständlich, weil meine Mama schon so selbstbewusst war. Und von ihr, die Mama, weiß ich, dass die das auch war. Also es gibt schon eine Linie in die Richtung ähm und auch meine Tochter, also meine, meine Söhne sind auch sehr selbstbewusst. Ich habe wunderbare Kinder, aber ich weiß, ich habe selbstbewusste Tochter und von ihr die Tochter ist auch wieder sehr selbstbewusst. Es geht weiter und weiter und weiter.
1: Deine Gehzeiten oder deine Anfangszeiten entspringen der Kolpingbühne Weißenbach. Eigentlich war es auch ein Zufall, aber viele sagen, es gibt keine Zufälle, oder? Ja, da haben die Leute gesucht bei der Kolpingbühne
0: und durch einen fasching sind sie da auf mich gekommen und so hat es angefangen und es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Da gab es aber nicht solche ernsten Themen, ernste Stücke, da gab es die sogenannten Schenkelklopfer, die du gespielt hast und wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass du das machen kannst. Oh doch, das kann ich schon. Da
0: würdest du schauen. Ich kann sehr gut blöd tun. Äh, es hat auch riesen Spaß gemacht. Also das war so, so der Einstieg. So, so. Es waren schon, also die Inhalte sind von diesen Stücken jetzt sehr dürftig. Äh, aber es ist ja auch schön, den Menschen zum Lachen zu bringen. Und äh, für mich, ich, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat. Ich glaube, sieben, acht Jahre oder noch länger, war das okay. Irgendwann kommt dann, oder für mich auf alle Fälle, war dann der Zeitpunkt da, wo ich mit dem nicht mehr, für, nicht mehr zufrieden war, was ich gebe. Äh, ich ich habe das Gefühl gehabt, ich will jetzt Inhalte geben. Es war mir wichtig, jetzt eine andere Schiene zu fahren und das habe ich dann auch umgesetzt.
1: Und dann haben die anderen gemeint, boah, das ist jetzt ein Flop da kommt niemand und die ersten drei, vier Veranstaltungen waren nichts und dann ging es richtig aufwärts. Wie hieß das Stück?
0: Das hieß Ein Boot ohne Fischer vom Alejandro Casona, das war das erste Stück, da habe ich auch selber Regie geführt und auch noch gespielt. Und äh, das waren Widerstände, natürlich, die ernsten Stücke wurden ja überhaupt nicht mehr gespielt und die ersten es hat sich dann schon herumgesprochen im Dorf, oh, jetzt kommt der ernste Stück, das wollen wir nicht, wir wollen eigentlich immer nur unterhalten werden und lachen. Und, aber ich glaube, nach der dritten oder vierten Vorstellung war voll und äh, die Leute waren begeistert. Und ich habe gewusst, es das das ist die richtige Schiene und es ist der richtige
1: Weg. Dann hast du mehr oder weniger einen richtig kometenhaften Aufstieg gemacht. Du hast dich sehr viel um die Theaterleute, um Workshops insgeheim auch ganz Tirol oder war das im Außerfern? Ja, ich war schon beim, beim äh,
0: Tiroler Landesverband dabei, aber ich habe fürs Außerfern die Workshops organisiert, äh, habe gute Schauspieler hergeholt und, und so weiter. Also, das war mir damals sehr wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Denn ich habe damals, und der Meinung bin ich auch heute noch, man hört nie auf zu lernen. Und wenn man glaubt, man kann alles und man braucht nichts mehr lernen, dann stagniert man nicht nur, dass man sich selber beschneidet, sondern dass man eigentlich schon wieder ein bisschen rückwärts geht. Und äh, das hört nicht auf. Und das ist auch das Schöne. Das Leben geht weiter. Äh, wir entwickeln uns. Wir ziehen nicht mehr unsere Kinderschuhe an und auch nicht mehr die kringelten Socken. Wir haben jetzt eine andere Anschauung. Und äh, das war mir damals wichtig, dass auch diese Art von Entwicklung, von Weiterkommen. Und äh, es hat sehr gefruchtet. Die Bühnen, die Bühnen waren dann auch sehr interessiert, sie gehen auch, haben angefangen, sich selber weiterzubilden, sind Grillhof gegangen und also es, es hat sich sehr viel getan, sehr viel Schönes getan. Kann man denn sagen, dass du die Mutter der bühne bist? Ja, eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon, so wurde ich ja auch immer vorgestellt und das hat mich auch immer gefreut. Und äh, es, es ist ein... ja. Es ist ein Kind, das kann man schon sagen, das glaube ich schon, denn es, war, es hat ja immer hoch und tief gegeben und wenn wir unten waren, so war es dann äh, doch immer wieder, ich habe immer gute Leute um mich herum gehabt, das ist ja auch ein Glücksfall, das muss ich sagen, also alleine kann man ja gar nichts machen. Es waren immer wahnsinnig gute, fleißige, intelligente Leute äh, um mich herum, die selber sehr viele Ideen gehabt haben und es war auch ein gutes Team. Also es war Teamwork. Wenn es so mal bröckelt das eine weg, dann kommt wieder was Neues dazu. Man denkt, das ist vielleicht nicht ganz so. Man braucht wieder was anderes. Also geleitet, die Fäden gezogen habe ich, das
1: kann man schon sagen, ja. Jetzt kenne ich mich in der Theaterwelt gar nicht aus. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Stück von dir nimmt... Ja, ähm, musst du dabei sein bei der Regie oder gibst du Tipps oder fragt man dich an oder kauft man einfach nur das Stück von dir? Wie funktioniert so etwas? Äh, es ist eigentlich schon so, man,
0: man äh, fragt um das Stück, es wird dann äh, in die Hände vom Regisseur gelegt und der Regisseur hat die Freiheit, es zu interpretieren, wie er es sieht. Als Autorin kann man nur bestimmte Sachen einbringen, aber an und für sich ist es dann beim Regisseur. Er kann nicht Texte dazu schreiben, er darf streichen. Texte dazu schreiben ist an und für sich üblich oder notwendig, dass man nachfragt oder dass ich es
1: selber mache, was ich auch meistens tue, aber sonst liegt es beim Regisseur. Das heißt, jetzt für Thomas Gassner die Regie. Wirst du ab und zu mal dabei sein, hat man dich gefragt, oder wird es Thomas Gassner ganz alleine machen? Also mit dem Thomas Gassner habe ich jetzt noch nicht geredet, aber der
0: Bernhard hat gesagt, sie werden mir sagen, wenn Proben sind, und dass ich dann mal dazu dazukomme, was ich auch wirklich gern tue und mir das anschaue. Denn es ist schon so, dass so Herzstücke hat man... Ja, da hat, hat man schon ein bisschen, ein bisschen eine Vorstellung, denn äh, wenn die Emotionen so gefragt sind wie bei diesem Stück, äh, dann muss man auch sehr vorsichtig, sehr behutsam mit diesem Thema umgehen,
1: denn da ist auch leicht was zerschlagen. Was gibt dir das Schauspielern zurück oder was gibt es dir? Ich stelle mir das sehr schwer vor, irgendwo dazustehen, etwas zu mimen, etwas darzustellen, Vielleicht, wo man noch die Tränen runterfließen oder wo ich sehr viel Wut zeigen muss. Wie funktioniert das? Was gibt es einem? Wie holt man sich genau diese Emotion, die man in dem Augenblick braucht? Also Schauspiel auf der Bühne stehen
0: ist ja nichts anderes wie Leben. Wir leben, das, was wir schon gesehen haben, das stellen wir nochmal dar. Aber an und für sich ist es ganz normales Leben in verschiedenen Facetten. Äh, Darum sage ich auch, Schauspiel kann jeder, der sich öffnen kann, der einfach äh, die Demut hat, äh, sich selber zurückzustellen und eine andere Persönlichkeit zu erforschen und hineinzugehen. In diese andere Persönlichkeit gehe ich aber wiederum, mit meinem. Und das, deshalb sage ich, dass Schauspiel vor allem die Probentherapie ist. Es gibt, glaube ich, nicht viel bessere Therapien, als wie auf der Bühne zu stehen, wenn ich es zulasse und wenn ich es öffne. Denn alles, was ich jetzt auf der Bühne bringe, hat auch etwas mit mir zu tun, sonst kann ich es ja nicht bringen. Das wissen wir ja, wie das ist. Ich kann am anderen, das mich ganz fest stört, weiß ich, dass ich das in mir auch habe. Es stört mich, weil das in mir drinnen ist. Und so ist mit Schauspiel, wenn ich jetzt von eine andere Person oder ich kann ja auch ein Ding darstellen dann stelle ich das Ding mit meinem So-Sein dar. Das heißt, ich bearbeite ein Teil von mir. So sehe ich das. So ist es für mich.
1: Claudia, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Ich denke, du wirst an der Premiere auf der Gaia-Walli-Bühne sein. Oh ja, auf alle Fälle. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf.
0: Und ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein Vergnügen.
1: Dankeschön. Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.